Westwaarts met cabaretiercolumnist Vincent Bijlo. In deze serie buurtverkenningen bewegen we ons door Utrecht West. Aan de hand van verhalen, beschouwingen en ervaringen van de steeds wisselende gids. Van stadssocioloog en architect tot postbode en buurtbewoner. Dit is nou echt wel een mooi stadsgeluidje. Ik hoor wat. Ja, deze auto natuurlijk, maar ik hoor ook wat getimmer. Ik denk dat het een lichte straat gemaakt wordt of zo. Heel mooi. En ik hoor ergens een stationair draaiende motor. En dan schijnt de zon nu. Dit is zo'n heel rustig, mooi maandagochtend stadsgeluidje. Je kent deze plek, hè? Ik ken deze plek heel goed. Ja, ik heb acht jaar op de Paramaribostraat gewoond. Paramaribostraat? Lombok. Dat is, nou, dat mag je geen Lombok noemen. Hè? Dat, is, dat, is, dat is het Jaffa-wijk. Je mag ook niet de wijk zeggen. En het Jaffa-wijk. Dat is dus de buurtje tussen de Fluitsweg Laan van Nieuw-Guinea. Uh, Paramar, Botavia, Suriname, Celebes, dat soort straat allemaal. Je woonde daar met Mariska, je huidige vrouw? Mijn huidige vrouw, toen we daar woonden, zijn we getrouwd. Met de bruidstaat van Gerrit de Kouwebakker. Die kwam hem zelfs hoogpersoonlijk thuis bij ons vier verdiepingen in elkaar zitten. Op zondagmiddag ook nog eens een keer. Kijk, dat buurtje was zo leuk, omdat ik uh, vaak als ik dan zat te schrijven en ik dacht, ja, even ik, uh, geen idee meer hoe het verder moest. Dan liep ik gewoon even naar Gerrit en dan ging ik daar in die winkel staan, een beetje met, met de mensen houden hoe uit de buurt. Maar dan komt er gewoon iemand op je af en zegt, hé hey, blinde vogel, ik heb je lang niet meer gezien, joh. Hey. Je bent er nog niet veel beter op gewoon zien. Wah! Families blijven ook heel erg bij elkaar daar in die buurt. Op een gegeven moment gaat dochter het huis uit en uh, ik zeg, waar gaat ze heen? Nou ja, er is in de buurt dus weinig vrij. Ik zei, ja, nou, maar er staat een huis te koop op de Surinamestraat. Nee, dan vindt ze te ver weg. Dat is twee staten verderop, hè. En dan stond ik op een gegeven moment stond ik met een man te praten. Die had een Mercedes en zijn zoon die had precies dezelfde Mercedes, maar die ging hem verkopen. Ik kom nu uh, Scania langs, Vincent. Oh, daar gaan we even. Even stuk op. Oh, hij gaat precies voor ons staan. Hij is, nou ja. Oh, nu weer na, en nu gaat hij naar achter. Hij gaat achteruit rijden, jongens. Pas op. Kijk, dit is de beste radio. Alleen maar dat geluid van die... <laughs> en dan maak jij die anekdote af over die, die man met die Mercedes. En zijn zoon. Ja. Nee, die, uh, uh, die, um, die vader en die zoon die hadden allebei dezelfde Mercedes. En die zoon die had hem opgevoerd. Maar die ging hem verkopen. En toen zei die vader, ja, en uh, aan wie ga je hem verkopen dan? Ik heb een Turk op het oog. En die kan hij zich letten, lekker te pletten rijden. Dat zei die zoon dus. Nou woonde er bij ons iemand in de straat. En die, 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 die werkte bij het comité tegen racisme. Die had die grap gehoord. En die zei, nou, is het mogelijk? Dat, 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 dat kan niet zien, want dat het hier leeft, dat, dat is vreselijk. 
Maar die man, als hij had gezegd, ja, ik heb iemand in Marsen voor die, voor, die, voor, die, voor die auto, kan hij zich lekker snel te platten rijden. Die zou dat bij die man ook zeggen. Maar zo, zo gaat dat dus heel vaak. Wij roepen alles dat alles racisme is. Maar het is gewoon het jargon van die mensen. En ruil het maar om met een Turk en iemand uit Maartse. Dat is ook een fijn geluid. We staan nu op de brug. Dat is eigenlijk de overgang van Lombok naar Ogenal. Ja, nou wij liepen hier vaak. En vroeger had je natuurlijk nog uh, de cereofabriek, die uh, als het een enorm uh, baken was voor de hele buurt eigenlijk al. Het was ook zo zielig voor Ogenal, want meestal stond de wind zo dat, je, dat het daar vreselijk stond. Dus dan had je een duur huis gekocht. En dat zeiden die mensen bij ons in de buurt ook al. Net goed stond de wind weer doorheen. Het is een, hele, een beetje een weeëngeur geloof ik. Hè? Heel weeëng. Maar het is eigenlijk nauwelijks met iets te vergelijken. Sommige mensen vonden dat het oude onderbroeken waren die, die al twee weken in een wasmand lagen. Dat kwam er redelijk dichtbij. Maar, maar het was zo erg dat als je s'morgens hier met een nuchtere, op een nuchtere maag liep, dat je echt bijna kokhalsneigingen kreeg. En als de wind op een bepaalde manier stond, werd dat ook nog vermengd met de Douwe Egbert. En nou, dan had je helemaal een cocktail. Er komen nu drie mensen aan, drie moeders. Kinderwagen. Oh ja. Dit is precies het geluid wat bij deze buurt hoort. Het is een soort. Het klinkt hier alsof iedereen op zijn gemak is. Alsof het allemaal heel vanzelfsprekend gaat. Nou, nu hebben we de oversteek gemaakt van Lombok naar Oginal. Ja. Statige stilte. Dan krijg je een rust. Komt hij over je heen. Een gegoede rust. Rechts van ons hebben we het Merwedekanaal. Oh, maar je hebt hier nauwelijks echo's eigenlijk. Dus, en dat, dat maakt ook die sound hier zo parkachtig als het ware. Het is bijna een soort... soort parkgeluid, dus je hoort iedereen zijn voetstappen, je hoort die vuiltjes van die kinderwagens. Dus het is eigenlijk park, behalve dat er, geen, dat, er, dat er geen vogels zijn. Een duif hoor ik. Een duifje. Maar dit soort geluiden, daar kan ik dus echt, daar kan ik dus echt gewoon heel lang naar luisteren zonder dat het mij gaat vervelen. Dit soort achtergrondjes. Met al die verschillende accenten, daar komt er weer zo'n brommertje of een... En dat gezaag en dat, dat die bedrijvigheid van ver weg. Kijk, dit timmertje, dit getimmertje. Nou, in de straat hoor je daar heel veel echo daarin. Maar nu hoor je het gewoon zoals het is. Dus tuk, 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 heel schattig geluidje. Er staat een man op een ladder en hij staat in een hoekje. Hij is de kozijnen aan het meten. En daar is hij tegenaan aan het hameren. Ja. We hebben hier trouwens uitzicht op de Douwe Egbertstoren en op de Nuonpijp. 
Douwe echt ruikt over gesmorgens heel anders dan s'avonds. Dus het is een soort, op een gegeven moment kwam ik erachter dat er een soort. dat elke dag het brandsysteem werkbaar hetzelfde gaat. S'morgens ruikt het nog heel lekker. En naarmate de dag voordat gaat het steeds. ja, roetachtiger ruiken bijna. Als je je hoofd buiten de deur stak en je ademt een paar keer in. dan had je al honderd waardepunten bij elkaar geroken. Dag mevrouw. Wandeling aan het maken? Ja. Doet u dat vaker hier? Of? Ja. U werkt hier, woont hier? Ik woon en werk uh, hier aan de overkant ook, Lombok. Okay. En, uh, ik werk als zelfstandige, soms zit ik dagen alleen maar thuis achter de computer en dan uh, ga ik af en toe even lekker een ommetje maken. Dus dan blik ik hier helemaal achter langs het kanaal. Dat vind ik ook altijd lekker, een beetje die boten voorbij zien gaan, het uh, trekwater van het water en dan uh, een stukje door de wijk. Bij het Amsterdam Rijnkanaal uh, heeft u ja, nu ook? Precies, ja, precies. Dus hier achterlangs dan daar langs het uh, kanaal. Nee, dus ik hoop ook dat het een beetje 12 uur... Ja. Hé hey jongens, het is de maandag van de maand. <laughs> yeah. Ja. Nou, ze doen het hoor, de sirenes. Ja. ja, ze werken. Stop er maar weer mee, dan kunnen wij weer verder praten. Klokken, zon, sirenes. Alles maak je mee op de maandagochtend hier, ja. ja, ja. Ik wens je nog een prettige dag. Ja, dank u wel. Hetzelfde. Dag. Ik vind dat altijd fascinerend van de stad, dat mensen van de goede of de verkeerde kant van het spoor komen. Of de goede of de verkeerde kant van de rivier. Elke stad maakt zelf die, 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 die barrières. Dus die barrières, waarschijnlijk heeft de stad die ook nodig voor de, voor de dynamiek. Mensen moeten, moeten eigenlijk gewoon veel van elkaar weten. Bijvoorbeeld... U bent op eigen trein, hoor ik. Ja. En u slaat mijn kop eraf. Ja, of ik steek je oog eruit, want ik heb ja. een bril nodig. U ziet er wel inderdaad levensgevaarlijk uit met die paraplu. Ja, dus wanneer stopt het dan? Dat filmen. Film, oh, dit is alleen radio, hoor. Dat dacht ik ook. Dit is niet zo gevaarlijk. Nee, nee. is niet zo gevaarlijk. Nee. Voorpraat heb ik niet meer nodig. Nee? Nee, want ik ga zelf terug naar Azu. Naar het Azu? Naar Azu. Maar andere oren even piepje uit laten halen. Piepje uit laten halen? Ja. Okay. Bij je Amerikaanse professor. Oh. Maar we naam die vergeten. U bent de naam van die professor vergeten? Ja. Maar ik ga wel naar zijn opvolger. Naar zijn opvolger? Ja. En dank u wel voor uw verhaal en film. Amen. Die meneer die staat nu, gaat nu oversteken bij de Lessinglaan, waar wij ook gaan oversteken. Hij praat in zichzelf, maar als die mensen tegenkomt, dan praat hij ook tegen die mensen. Hij pakt nu een handje grind of zo van de... en steekt over met zijn paraplu vooruit. Dat is een soort, soort blinde stok. De Lessinglaan. Godhold Efraim Lessing. Een Duits. Dichter. Geboren in 1729, overleden in 1781. Maar mooi poëzie gemaakt, ja. Die Turken, ken je dat? Nooit van gehoord. Die Turken hebben schöne Töchter en deze scharfe Keuschheitswächter. 
Wer will, kann mehr als eine freien. Ich möchte schon ein Türke sein. Wie wollte ich mich den Lieb ergeben? Wie wollte ich liebend ruhig leben? Und doch, sie trinken keinen Wein. Nein, 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 ich mag kein Türke sein. Dat is Lessing. En als je het nou zo vertalen, zo even zo uit je blote hoofd? Nou, dat zal het iets worden van... Uh, de Turken hebben mooie dochters. En hele strenge kuisheidswachters. Je kan met meer dan eentje trouwen. Het lijkt me heerlijk om een Turk te zijn. Ik zou me aan, aan de liefde geven. Ik zou minnend rustig leven... Maar ze drinken geen slok wijn. Nee, 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 nee. Ik hoef geen Turk te zijn. Eind 18e eeuw, hè, dit gedicht. Ja, jongen, dat is van alle tijden dit. Het is een overgestoken. Kijk, eh... Meneer met een uh, zwarte pet, grijze jas, kaki broek, bril op. Goedemiddag. U woont hier, werkt hier? Ik uh, woon hier inderdaad, ja. Al uh, lang? Ja, bijna 40 jaar. Ja. 40 jaar? Ja. En waar woont u? In de Von Weberstraat. Aan welke kant van de Lessinglaan is dat? Waar we nu zijn of aan de overkant? Nee, dat is aan deze kant inderdaad, ja. Aan deze kant? Ja, ja, ja. ja. En loopt u hier een dagelijks rondje? Of? Nou, dat probeer ik wel, ja. Eigenlijk schiet het er te vaak bij in, maar... En waar gaat uw wandeling meestal naartoe? Heeft u een vast rondje? Of... Ja, ik loop meestal zo langs het kanaal daar zo. Dat, daar liggen ook mijn roots een beetje net aan de overkant daar zo. Dus... U bent daar geboren? Ik ben daar geboren, ja. Dat is de Groene Dijk. Dat is een, een rijtje, dat waren altijd ja, arbeidswoningjes. Maar uh, tot mijn grote verwondering is dat altijd blijven staan daar zo, ja. Er is wel een grote flat tegenover verrezen. Dus uh, het uitzicht is wat anders dan toen ik er woonde, want toen hadden we bomengaarden voor ons. En hoe kijkt u daar tegenaan? Dat ja, naar, uh, als ik naar een... Maar ja, goed, wat heb ik verder met het uh, ouderlijk huis? Ja, het is een soort monument voor ons natuurlijk. Ik bedoel... <laughs> We hebben daar gewoond met, met, met 17 mensen in een klein huisje. Dus... Ja, 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 ja. ja dat u... was na de oorlog en mijn oudste zus die uh, trouwde. En die kwam gewoon bij ons inwonen. Dat is, uh... En die kregen drie kinderen. Dus... En u zelf had een hele hoop broers en zussen? Ja, we waren met z'n elven thuis. Ja, dus, uh, ja. Ik heb inmiddels zelf ook kleinkinderen. Dus af en toe dan fiets je er wel eens heen. En uh, dan ga je voor het huisje staan. Uh, zeg, nou ja, daar is opa geboren. Hè? Dus, uh... En uw broers... Uh... Zussen die wonen hier ook nog steeds in de buurt of bent u een van de weinigen die is blijven hangen? Ik ben een van de weinigen die is blijven hangen, ja. ja, ja, okay. ja. Dus ik heb verder, uh, bevalt dat me prima, ja. ja. En uw dagelijkse wandelingetje langs ja. al die watertjes? Ja, langs de watertjes en uh, soms ga ik door de wijk heen en dan er is omheen. En, uh, bevalt me best, ja. Nou, dan uh, wens ik u nog een prettige wandeling. Ja. Wij uh, lopen ook verder. Goed zo. Mag ik uw naam nog weten? Uh, Wim Oudenaarden. Meneer Oudenaarden? Veel plezier. Ja, jullie ja. ook. Dank u wel. Dank. Ja, dag. Dag. Ik moet even op de stoep gaan lopen misschien. Even naar links. Jo.
kijken. Ik vind dat Herderplein zo fascinerend. Daar gaan we zo even toe lopen. Dat staat, is hier zo meteen rechts. Moeten we hier even oversteken. We gaan het plein oplopen. Dat moet jij ook op een bepaalde manier horen, denk ik. Ja, hoor maar. Nou, dit is een, wat is dit eigenlijk? Een soort steeg of zo? Een soort galerij is het eigenlijk. Ah ja. Dus er staan hier allemaal winkeltjes. En, uh... Is het staat te veel leeg? Ja, het staat heel veel leeg. Nou ah, ja? Ja. Ik heb begrepen dat het Herderplein ooit was bedoeld als, als nieuw Utrechts centrum. Maar dat dat niet helemaal is gelukt. <laughs> nee, maar volgens mij is dat nooit geweest. Dat was hier toen ook al een dode boer, volgens mij. Dat was hier ooit een zwembad, wist je dat? Nee, dat wist ik niet. Dan heb je hier drie afstapjes. Eén, twee, drie. En dan zomers. Dan werd deze kuip. 50 bij 50, 70 bij 70 meter. Onder water. Het stond onder water, dan werd er gezwommen. Pierenbadje. Werkelijk. Echt waar? Ja. En in de winter? Schaatsen. Schaatsen. Nou, maar dat... Gezellig. Dan wat een stille plaats, hè, dit. Ja. Dat ligt hier maar te liggen. Het lijkt me wel leuk om hier in de winter te schatten. Dan zal het wel. Dan, dan is het was, natuurlijk wel een leuk buurtcentrumpje. Ja, zo is het inderdaad grappig dat dat zoiets bedoelt, maar dat, dan, dat dat dan helemaal niet lukt. Hè? Maar ja, dat komt natuurlijk gewoon letterlijk vanaf een bureau. Zo'n soort concept is dat. En in de stad is het altijd zo dat het nog maar moet blijken in de praktijk of het ook echt, of ook echt gaat werken. Want de stad. Moet natuurlijk gewoon ontstaan. Een stad moet uh, zo'n zo 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 nieuwe plek moet, moet barsten en deuken en dingen oplopen. En dan wordt het pas ingelijfd en dan wordt het echt iets. Maar met zoiets is dat, is dat nauwelijks mogelijk. Ondertussen worden om ons heen de vuilnisbakken geleefd door de gemeente Utrecht Stadswerken. Veel scootertjes, hè? Scootertjes zijn leuk. Die zijn. Uh, je hebt s'avonds altijd tegen een uur of zes of half zeven. Dan verandert uh, de stad in een soort. Ja, dan hoor je opeens overal. Hoor je. Alsof ze overal bij of insecten. Dat zijn dus al die pizza-brommertjes. Al die, die bezorgers. Dus overal hoor je. We zijn terug op de kanaalweg. De knalweg. Nou, hier, dit zijn echt die prachtige ogenal woningen met die erkers en houten erkers. Ja, we hadden op de Parmaai, we hadden trouwens ook een houten erker. Oh ja? Ja. Ook een houten erker. Konden we bij de renovatie konden we kiezen of we een houten of een kunststof wilden. Nou, iedereen koos voor kunststof. Het is makkelijk schoon te houden. 
Behalve wij. En erker moet van hart zijn. Het zijn van die waarheden. Daar moet je niet aan tornen. De waarheid van Bijlo. Ja, de erker moet van hart zijn. Dat is gewoon zo. Zo, komen we weer in het. In de bouwnijverheid. Thank <laughs> you. 